0: Olá, está começando mais uma edição do nosso podcast, um espaço para te desafiar e inspirar a ter fé. Você está pronto? Então, põe atenção. Nós estamos numa jornada de ler a Bíblia toda com vocês, livro a livro. E nós já terminamos Josué. E hoje nós vamos começar no livro de Juízes. Pastor, por que que a gente estuda a Bíblia? Não é para você conhecer mais. É para você receber mais de Deus. Receber mais instrução de Deus. E hoje nós vamos iniciar no livro de Juízes, a nossa primeira mensagem do livro de Juízes. Quem aqui já leu o livro de Juízes? Ok. Quem já leu e já entendeu? Fica mais difícil, não? Porque quando você lê o livro de Gênesis, é criação, é a origem. Está apontando para Jesus já falamos sobre isso. Depois de Gênesis é o livro de Êxodo. Depois de Êxodo, Levítico. Depois de Levítico, Deuteronômio. Depois de Deuteronômio, Hã? Eu acho que vocês saltaram o livro na ordem. Não tem problema não, mas vamos lá de novo. Quais são os livros do Pentateuco, gente? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E depois Deuteronômio? Josué. Até Deuteronômio são os cinco primeiros livros da Bíblia. Na Bíblia hebraica é o livro da lei. Os livros da lei. Quando fala a lei... Para um judeu, está falando desses cinco livros. Agora nós vamos nos livros históricos. Nós vamos começar, nós já falamos de Josué, e agora nós vamos para Juízes. O povo de Deus, até então, se chamava de povo hebreu. A partir dos patriarcas, era o povo hebreu. Só que agora nós terminamos Josué. Quando fecha Josué, capítulo 24, Josué chama o povo e fala com eles assim, se te parece bem servir ao Senhor, serve ao Senhor. Não vão servir aqueles deuses cananeus, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o povo respondeu, não, nós serviremos ao Senhor. Está lá em Josué, capítulo 24. Quando termina Josué, capítulo 24, o povo já estava entrando em Canaã, na Palestina. Eles já estavam entrando ali na Palestina, né, que nós conhecemos hoje. Mas naquela época, Canaã, terra dos Cananeus, terra dos Jebuseus. Já ouviu falar Jebuseus? Eram os moradores de Jerusalém. Jebur, o nome de Jerusalém era Jebur. Por isso Jebuseu, depois mudou para Jerusalém. Quando eles entraram, quem morava em Jerusalém eram os Jebuseus. Eles estavam agora conquistando a Palestina. E quando eles entram para conquistar a Palestina, para conquistar Canaã, eles já sabiam que todos eles teriam uma herança. Só que agora Josué morreu. Eles não tinham mais Moisés, eles não tinham mais Josué, eles não tinham rei, eles não tinham prefeito, eles não tinham governador, eles não tinham um líder nacional. Então, pega sua Bíblia, Deixa aberta aí no livro de Juízes, pode abrir, deixa aberta, não precisa sair daí. Como nós vamos falar de Juízes, nossa conversa é um sermão expositivo e você vai falar com Deus aí, para Deus falar com você o que Ele quer falar com você nas páginas desse livro tão importante que é o livro de Juízes. Antes do capítulo 1, abra comigo no capítulo 2, no versículo 10, para a gente iniciar lançando esse fundamento. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia ao Senhor, e nem tão pouco a obra que ele fizera a Israel. Observa que a primeira tela que você que está presente aqui comigo está vendo, você que está no streaming, está me ouvindo, é que Juízes começa falando sobre uma geração que esqueceu de Deus. Mas como eles esqueceram de Deus se eles não ouviram de Deus? Mas eles sabiam que Deus existia. E eu quero falar com vocês hoje sobre essa grande preocupação que é a do livro de Juízes naquela época e é do livro de Juízes hoje. Quando Josué... 24 diz, vocês não podem esquecer de servir a Deus, vocês precisam escolher, só que a Bíblia diz que eles serviram a Deus até Josué e os anciãos que andavam com Josué. Quando Josué morreu e quando os anciãos morreram, quando aquela geração morreu, a nova geração, eles não conheciam ao Senhor. Sabe por que é importante os jovens, adolescentes estarem aqui? Você trazer os seus filhos para ouvir a palavra do Senhor? Porque a nossa geração vai passar. Aí a minha pergunta é, nós estamos colocando a tocha na mão deles? Quantos pais que você conhece que diz assim, eu vou na igreja, mas eu não forço o meu filho na igreja. Enquanto estiver debaixo do meu teto, vai aonde eu vou? enquanto estiver no meu teto porque é minha obrigação falar com eles esse é o caminho e eu estou nele, viu? vem comigo só que quantos pais estão deixando os filhos simplesmente fazerem o que querem a bíblia diz no salmo 127 que os filhos são os filhos são a flecha sai do arco sozinha o responsável pela flecha tem que mirar o alvo e tem que puxar a flecha tem que puxar porque na hora que soltar a flecha não pode errar o alvo e vou te fazer uma pergunta puxar uma flecha uma flecha num arco forte é fácil? é difícil segurar a meninada e a gente não segura empurrando a gente segura puxando volta aqui, vem aqui para aqui não é assim que a gente fala com os filhos? É assim ou não é, gente? Volta aqui, já chegou, já voltou, já comeu, já tomou banho, já trocou de roupa, já pôs a meia que está frio. É só lá em casa ou na casa de vocês é assim também? Todo lugar é assim, né? Mesma coisa. Já tomou água? Aí um dia, você não vai aguentar segurar mais. Só que quando você soltar... Você não pode soltar para cair. Quando é que a flecha cai? Alguém sabe? Quando não puxou o suficiente. Quando você está simplesmente fingindo que está segurando. Tem muitos pais fingindo que estão educando os filhos. E os filhos estão frouxos. Estão frouxos. Na hora que o pai falar assim, pode ir, o primeiro passo é de queda. Agora os pais que estão aqui, papai e mamãe que estão me ouvindo, Puxa com força, dói a mão, tem hora que está tremendo, segura, mas segura forte. Eles vão berrar, eles vão reclamar, me deixa aí. todos os meus amigos vão. Aqui não, aqui é bruto. Aqui eu vou espichar você, mas na hora que eu te soltar, você vai longe. Amém? Seus filhos estão aí? Estou vendo o meu me olhando de rabo de olho ali. Eu não posso permitir, e você também não pode permitir, que os seus filhos sigam sem conhecer o Senhor. Porque nós estamos falando do povo de Deus, estamos falando dos hebreus. Quando passa a época dos patriarcas e os hebreus entram em Canaã, agora é o povo de Israel. Dos patriarcas até Canaã, hebreus, a partir de Canaã, israelita, agora é o povo de Israel, agora são as tribos de Israel, agora eles têm um desafio pela frente, porque com Josué conquistaram, e agora eles entraram, e era só tomar posse da terra, só que eles tinham um problema, eles não conheciam a Deus, a nova geração não tinha agora um líder, dizendo para eles, por aqui, não tinha um líder dizendo ali, eles tinham os líderes das tribos, cada tribo agora estava cada um por si, não tem mais um líder nacional, Deus estava, parece que estava testando aquele povo, né? porque tem gente que acha que não precisa de líder, você já imaginou um ônibus sem um motorista, porque o líder do ônibus é o motorista, você já imaginou uma escola sem um diretor ou uma diretora? já imaginou uma uma cidade sem um prefeito? um estado sem um governador? vira um caos nada funciona sem liderança nada começa sem liderança nada cresce sem liderança nada se desenvolve sem liderança e isso é uma ideia de Deus Só que agora, não tinha mais liderança nacional. Eles estavam à mercê de si mesmo. Quando começa o livro de Juízes, o povo estava à mercê de si mesmo. Aquele povo que sabia. É, nossos pais atravessaram o mar. Nossos pais passaram por tantas guerras, venceram com Moisés, venceram com Josué. E agora, nós estamos aqui. Tudo é nosso. Tudo é nosso. E quando eles estavam para entrar realmente, eles foram até Deus e perguntaram ao Senhor. Vamos lá, Juízes capítulo 1, versículo 1. E sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo, quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Vocês já imaginaram? Agora você está diante de Uma terra inteira de pessoas que seriam seus inimigos. E você tinha que ir. Não tem um líder. Mas eles sabiam que tinha Deus. Eles só não conheciam Deus. Olha, vamos fazer como nossos pais faziam? Como? Vamos perguntar a Deus? E aí, Senhor, quem vai primeiro? Vocês acham que eles estavam querendo saber quem vai primeiro para ir primeiro? Ou para saber quem ia enfrentar os cananeus primeiro? É quem ia enfrentar. Imagine você, se nós estivéssemos aqui e Deus tivesse falado com você, olha, agora está aqui uma terra para vocês conquistar, só que vocês têm que destruir todo mundo que está lá, só que o povo que está lá é gente de guerra, eles não vão entregar as coisas assim de mão beijada, e eles não adoravam o nosso Deus, eles adoravam outros deuses, como Baal, como Astarote, entre outros, e aquele povo estava morando ali, eles estavam ali há muitos anos, eles estavam ali há muito tempo, só que agora eles sabiam, temos que entrar e expulsar os cananeus, cananeus são os moradores de Canaã, temos que entrar e expulsar as pessoas que Deus nos mandou expulsar, vou mudar com palavras mais brandas, temos que entrar e tirar quem Deus não quer no nosso meio, é fácil? é fácil tirar as pessoas que Deus não quer que você ande com elas? respondam-me, por favor, é fácil? às vezes você está no trabalho e tem alguém lá que Deus não quer que você ande com ela mas você fica, eu vou ter que abrir mão do trabalho ou vou ter que expulsar essa pessoa? e você sabe que não vai expulsar Deus você tem que escolher é muito difícil, por isso que eles foram e perguntaram ao Senhor quem vai primeiro? porque quem for primeiro nós vamos ver como eles vão fazer para a gente fazer também. Eles consultaram ao Senhor para saber quem vai primeiro. E Deus falou, quem vai primeiro? Judá subirá primeiro. Eu já entreguei essa terra na sua mão. Como é que Deus mandou eles irem? Vocês entrem e destruam, expulsam os cananeus com todos os seus deuses. Judá entrou. Pergunta número um. Deus entregou aquela terra na mão de Judá? Sim. Pergunta número dois. Deus mandou Judá tomar aquela terra? Sim. Pergunta número três. Judá fez como Deus mandou? Porque eles fizeram o que Deus mandou. Existe uma diferença entre você fazer o que Deus mandou e fazer como Deus mandou. Por exemplo, Deus espera que eu e você prestemos culto. Estamos aqui para prestar culto a Deus. Amém. Agora, como prestar culto? Você está prestando culto como Deus espera que você preste um culto? Com reverência, com adoração, com expectativa de que você tem certeza que Deus está presente nesse lugar? Como assim que você vem num lugar em nome de Deus e não acredita ou não confia que Deus está neste lugar? Porque Judá, eles simplesmente fizeram o que Deus mandou. Mas eles não fizeram da forma que Deus orientou. Quantos de nós estamos fazendo o que Deus mandou, mas do nosso jeito? Abre sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 7. Deixa marcado o livro de Judas. Perdão, o livro de Juízes. E vamos em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 5 para você saber o que que Deus mandou eles fazer. Porém, assim lhes fareis. Olha o que que Deus mandou fazer com os cananeus. Vocês vão derrubar os seus altares. Vocês vão quebrar suas estátuas. Cortareis os seus bosques. Queimareis a fogo as suas imagens de escultura. Judá entrou e não fez nada disso. Versículo 6, porque Povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse o seu povo especial de todos os povos que há sobre a terra. Deus mandou entrar e queimar tudo, quebrar tudo, tirem tudo. Só que quando o povo de Israel entrou, não só ajudar todos eles, eles entraram e pouparam o povo. Eles entraram E fizeram com que o povo pagasse tributos para eles. Vocês podem ficar aí. Eles permitiram que os deuses estranhos permanecessem lá. Como é que acontece isso na nossa vida no dia a dia? É muito difícil seguir as orientações bíblicas. Porque nós somos... Às vezes somos amorosos demais, mas não ao modo bíblico. Porque às vezes Deus diz para nós assim, olha, eu quero que você me sirva deste, deste jeito. Eu estou servindo ao Senhor, mas não desse jeito que Deus quer. Às vezes nós fazemos alianças com pessoas que não têm aliança com Deus. Às vezes as pessoas, nós fazemos... Nós nos casamos com pessoas que Deus não queria que nós nos casássemos. E depois nós culpamos a Deus. Às vezes nós fazemos coisas né, com pessoas que nós sabemos que são infiéis a Deus. Mas nós dizemos, não, a minha parte eu vou fazer, mas a Deus... Mas o que é que Deus diz? O importante é o que é que Deus diz? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 6. 6 versículo 14, o povo de Israel, eles começaram a fazer aliança, com quem não era fiel a Deus, e nós, fazemos isso hoje, nós nos aliançamos com pessoas, que não têm nada com Deus, nós fazemos, ah, é, é, negócios, de qualquer maneira, nós nos unimos às pessoas, de qualquer maneira, talvez você diz assim, pastor, você está me ofendendo, são ofensas de amor, Ofensas de amor, dói, mas não dói com maldade. Dói com maldade? Não. Passa depois a dor. Mas a gente tem que parar e pensar assim, eu preciso assumir minhas culpas. É ou não é, gente? Eu preciso assumir minhas culpas. Como assim assumir minha culpa? Porque às vezes nós estamos, mas eu orei, eu orei. Não, mas não era para você orar. Tem coisas que não é para orar, é para decidir por exemplo, às vezes o marido vem aqui, sábado nós vamos conversar com os namorados, o marido vem no gabinete e fala assim, pastor, ora por mim, eu falo, por quê? não, eu estou com um problema no meu casamento mas por quê? porque minha esposa exige demais de mim, a minha esposa é isso, a minha esposa é isso, a minha esposa é isso aí eu falo tá, você cuida da sua esposa? eu não tenho tempo você está cuidando da sua esposa da sua casa, dos seus filhos? não ela que tem que fazer isso e isso Tá, mas se você for na Bíblia, em 1 primeira, primeira de Pedro, capítulo 3, versículo 7, a Bíblia diz que se o marido não cuidar da mulher, nem a oração dele é ouvida. Então, não precisa orar. Você só precisa cuidar dela. Você está me pedindo para fazer algo que Deus está falando que não vai ouvir. É porque nós, nós criamos algumas fórmulas que não tem na Bíblia. Não, se eu orar, resolve. Não, Deus disse... Olha, maridão, a mulher é o vaso mais frágil. Quando a Bíblia diz que é o mais frágil, é porque o homem também é frágil. Basta o homem pegar uma gripe, e você vai ver o quanto ele é frágil. Não, não nós, não, nós somos mais fortes. Porque a gripe masculina não pode ser, não, a mulher não pode pegar, não é, rapaz? Se as mulheres pegam a gripe masculina, elas duram quanto tempo? Morre, eu acho que meia hora, pode correr e despedir. Gripe masculina, só homem para aguentar. É um negócio terrível, gente. Por isso Deus deixou vocês passarem pelo parto, que é mais tranquilo. É ou não é, rapazes? Então, quando o seu marido estiver gripado, vai assim, ser, tadinho, só se lembrar da dor do parto, nem chega perto da dor do parto, ele deve estar sofrendo muito. Faz sopinha, compra pizza, faz toddy, leite quente... né, e trata ele com carinho, que ele está sofrendo, nem pesetar o da jeito, olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, não vos, não vos, tem uma versão que diz, não vos prendais, não coloque uma algema, não se coloque, não se prenda, não fique preso, Há um julgo desigual. Com quem? Com os infiéis. Quantos aqui são fiéis? Tem que ser. A fidelidade é algo que nós exigimos, mas damos pouco. Todo mundo exige fidelidade. Imagine se a sua esposa chega em casa e diz assim, olha... Eu sou fiel a você 97%, 3% eu estou apaixonada pelo Joãozinho. Ok, eu te mato, mas eu te dei 97% de fidelidade. Isso é, ele disser assim, olha, eu sou 99,5 fiel a você. Só meio por cento eu gosto da Valdete. A mulherada aceita? Mas é só meio. Agora preste atenção, e quantos de nós damos 100% a Deus? Nós queremos 100%, mas é difícil dar 100%. Agora, se prender aos infiéis, é muito complicado, porque quem cresce na roça sabe o que é um jugo. Jugo é um pedaço de pau que coloca num boi bravo e num boi manso. O boi manso o boi brabo quer pular, quer correr, o boi manso está ali. Vamos, 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 e o boi manso? É igual a mulher. Às vezes a mulher é acelerada, 340 no quadro, e o marido é só 40. E ela faz, vamos, vamos, vamos. Vamos não. Marrou, né? Vão não, ela faz assim, nossa, eu queria, eu queria. Marrou, está né? Agora, Esse julgo desigual com os infiéis é o que nós devemos evitar. E foi o que o povo de Deus fez lá em Canaã. A Bíblia faz uma pergunta. Que sociedade tem a justiça com a injustiça? Nenhuma, mas parece que as pessoas não estão se importando mais com isso. Pessoas justas estão fazendo negócios com os injustos. Só que depois vai sofrer injustiça. Que comunhão tem a luz com as trevas? Alguém responde? nenhuma, só que de repente, parece que nós somos como o povo de Deus, que não se importa, "Ah, eles estão aí há tanto tempo, deixa eles aí, só que Deus estava de lá olhando, Deus disse, eu mandei vocês fazerem assim, ah não, mas eles estão aqui há tanto tempo, nós não podemos tirá-los, como é que Deus mandou você fazer, o que que Deus mandou você fazer? Quando, quando nós viemos para Santa Maria, a Ricele vendeu o laboratório dela, eu vendi os dois escritórios, eu falei assim, nós vamos. Deus mandou a gente deixar tudo e ir lá para aquele lugar chamado Santa Maria de Etibar. Eu só sei de uma coisa, lá é muito frio. Há dois anos atrás era muito frio igual agora. Porque teve uns anos que não estava tão frio, não é? Mas agora voltou a esfriar. Aí pessoas da nossa família dizem assim: Vocês são loucos de deixar tantas coisas assim? Pois nós não estamos deixando nada. Porque coisas são coisas. A gente só deixa quando deixa Jesus. Nós estamos tranquilos. Nós sempre vamos fazer o que Deus nos mandar fazer. E o que Deus nos mandou fazer é ir para aquele lugar chamado Santo Maria de Itibá. Eu nem conhecia, a gente veio aqui duas vezes só. Só sei que lá tem muita gente loira. Os loiros sumiram tudo, porque agora está cheio de morena aqui igual eu. Me enganaram, né? você está com o cabelo pintado? Mas o que eu quero dizer é que é muito difícil você ouvir a voz de Deus e você fazer as coisas como Deus manda você fazer. Israel escolheu viver com as pessoas que Deus mandou, eles se afastarem deles, em troca de tributos. E às vezes, nós aceitamos viver a vida que vivemos, porque estamos recebendo algo. Minha esposa está comigo, nós estamos casados, vamos fazer 21 anos de casada agora, eu sempre abri mão, falo assim, não, entre Deus e isso, eu fico com Deus. Entre Deus e isso aqui, eu fico com Deus. Um dia uma pessoa falou comigo assim, eu queria que você desse 12 assinaturas para mim o quê? nesses documentos aqui, você é um profissional dessa área, você podia assinar para mim, eu vou te dar seis mil reais por assinatura. Eu dei uma olhada nos documentos e falei assim, eu não fiz nada disso. Como é que eu vou saber se está certo? Não, mas é só assinar. Eu falei, não, eu não posso fazer isso. Aí veio uma pessoa, até um amigo, eu vou assinar seis mil reais cada assinatura, é agora. E... Eu falei assim, olha, sabendo de onde veio, precisa ser refeito, ou ser observado. Falei, mas por que você não assina? Porque eu tenho que me responsabilizar por cada coisa que eu faço. Parece que é só uma assinatura, mas é uma responsabilidade. Falei, mas você vai ganhar dinheiro. Falei, não importa. O problema é o que eu vou perder, não o que eu vou ganhar. E às vezes... Nós, como cristãos, não estamos prestando atenção nas coisas. Nós estamos em busca de oportunidades, como ganhar isso, como fazer aquilo. E, de repente, estamos fazendo as coisas da forma que Deus não mandou fazer. Nós estamos fazendo as coisas da forma que Deus não orientou a fazer eles desobedeceram a Deus se você for lendo o capítulo 1 você vai ver que todos eles desobedeceram a Deus, eles entraram mas deixaram o povo, outros entraram mas deixaram o povo, Os outros, todos eles um atrás do outro, em troca de tributos vocês vão nos pagar tributos vocês vão nos pagar, e fiquem aí foi o que Deus mandou gente? e o que você está fazendo, foi o que Deus mandou? porque nós já estamos olhando para eles para refletir em nós É para isso que serve a Bíblia. Espera aí, e o que eu estou fazendo, o jeito que eu estou vivendo, o jeito que eu estou decidindo, é como Deus mandou? Ou eu estou só fazendo porque para mim está tudo bem? Só que Deus estava olhando. Porque tem uma coisa que chama a atenção: é que quando o Deus, o povo de Deus, quando o povo de Deus desobedece, chama a atenção de Deus. Quando qualquer pessoa desobedece, não chama a atenção de Deus. Mas quando você diz que é um homem de Deus, ou que é uma mulher de Deus, as suas ações chamam a atenção de Deus. Porque você disse que era um homem de Deus. Você disse que era uma mulher de Deus. É diferente. Deus vai te tratar de forma diferente. Uau, será? No capítulo 2, no versículo 1, a Bíblia diz que subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim, e disse, do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que a vossos pais tinham jurado, e disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco, por que Deus mandou um anjo? Deus mandou o seu anjo para falar com eles, porque Deus espera a obediência do seu povo, a desobediência de quem espera a obediência chama a atenção de Deus. E Deus enviou um anjo. O que, é que significa anjo? Mensageiro. Por isso que a Bíblia diz em Apocalipse que o pastor é um anjo da igreja. Não que o pastor tenha asa, Vocês sabem que não tem asa, né? É porque uma vez uma pessoa perguntou se eu tinha asas. Eu falei assim, eu não tomei Red Bull e não tenho asas pastor, não é um ser especial, não, anjo quer dizer alguém com uma mensagem, um mensageiro, e Deus mandou o mensageiro, para ir falar com o povo deles, e aquele anjo foi lá e falou com eles, tirei vocês do Egito, tirei o pai de vocês do Egito, fiz vocês subir do Egito, trouxe vocês à terra que eu tinha jurado, E eu disse que nunca invalidaria a minha aliança convosco? Versículo 2. E quanto a vós, não fareis acordo com os moradores dessa terra. Antes, derrubareis os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizestes isso? Oi? Parece que nós somos melhores do que eles. Mas na verdade parece que somos iguais a eles. Nós ouvimos a mensagem de Deus todos os domingos, todas as quintas, talvez você está ouvindo aí em outras, né, no stream, no YouTube, não sei. E parece que nós esquecemos que Deus está sempre enviando um mensageiro para dizer por que você está fazendo da maneira que eu mandei você não fazer. Por que você está fazendo as coisas da forma que não é para fazer? Não é assim? A gente ouve no domingo, mas quando Deus chama a nossa atenção, no lugar de absorvermos o que Deus está nos falando, nós nos ofendemos. Porque é muito difícil receber a correção de Deus. Só que todo o ato de desobediência traz ônus, traz um um pagamento, assim também eu disse, versículo 3, não os expulsarei de diante de vós, já que vocês querem ficar com eles, eu não vou expulsá-los diante de vós, antes estarão como? Como? Deus falou assim, este povo vai ser espinho, nas vossas ilhargas. Tá lendo ilhargas aí? Ilhargas é essa parte do corpo, né? Essa parte aqui acima da bacia, na lombar aqui. Deus falou assim: esse povo vai ser como um espinho. Se eu tivesse um espinho, eu falaria assim: bota o espinho do lado, você vê como que você. Já já experimentou andar com um espinho aqui do seu lado? Não precisa chegar em casa e fazer isso, mas quando você estiver perto de um pézinho de laranja, pega um espinho e coloca ele aqui e dá uma apertadinha para você ver como... Deus vai ser aqui. Eles vão atrapalhar vocês a andarem. Eles vão atrapalhar vocês ficarem em pé. Eles vão tirar a paz de vocês. Olha o que Deus falou assim. Vocês querem ficar com ele no meio de vocês, né? Esse povo vai ser como espinhos nas vossas ilhargas e os seus deuses vos serão por laço. Sabe o que Deus estava falando? Deus já estava avisando. Vocês vão ter problema. Você que é empresário, já contratou aquele funcionário que você sabe que ia ser um espinho na sua ilharga? <risos> Só que você sabia, mas contratou a si mesmo. Você já contratou alguém para trabalhar com você? Seja na sua casa, seja com você no seu trabalho, e essa pessoa se transformou num espinho na sua ilharga? mas assim, meu Deus, você volta para casa todo dia com dores. Ou talvez você foi contratado para trabalhar com alguém que se transformou numa num espinho na sua vida? Algumas pessoas, elas se transformam em espinhos. Como assim? Elas sempre faz a gente sentir uma dorzinha. Elas sempre atrapalham a gente viver em paz. Mas por que isso, pastor? Em algum momento você fez uma aliança com quem não deveria. Em algum momento você fez um acordo com quem não deveria. A luz tentou fazer acordo com as trevas. Um fiel tentando fazer acordo com um infiel. E Deus disse, eu não vou brigar com vocês, vocês querem ficar com o povo. Só que os deuses deles também vão se transformar em laços. O que é que Deus estava dizendo? Vocês agora estão no meio de armadilhas. O que, é que o povo fez quando ouviu isso? O que é que eles fizeram quando ouviu isso? Caíram no Choro. Olha o versículo 4. E sucedeu que quando, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Boquim significa lugar de choro. O anjo foi ali e trouxe a mensagem para eles. Quando você está no culto, seja domingo, seja numa quinta, seja onde for, e alguém está pregando, esse é o mensageiro ou a mensageira. Se você não crê que essa pessoa está trazendo uma mensagem de Deus para você, você deve se levantar e ir embora. Agora, se você ficou sentado ouvindo, você deve entender que Deus está falando para você. Aquele povo sabia que quando Deus enviava um mensageiro, Deus estava falando com eles. Aí agora eu coloco você para pensar comigo. O que Deus está falando com você sobre as pessoas que você insiste em manter no lugar onde Deus disse que não era para manter? Sobre relacionamentos que Deus simplesmente não aprova. Pastor, mas eu estou tão apaixonado. Meu coração está batendo tanto. Lógico que o seu coração tem que bater que se parar de bater, você está morto. Pastor, mas quando essa pessoa passa, sobe um calafrio minha pele fica empelotada, eu sinto alguma coisa. Eu já disse para você, que quando alguém se apaixona por química, te deixa por química. Pastor, eu não sei por que agora eu não sinto mais nada. Assim, porque vocês se juntaram pelo que vocês sentiram. As pessoas têm que parar com isso. Quando o Judá entrou eles sentiram pena, sentir, sentir. Quantos aqui estão sentindo frio? Quando começar o verão você vai sentir calor. O seu sentimento muda de acordo com o tratamento, o tempo todo. Vê a pessoa que está do seu lado e diga, boa noite. A pessoa foi gentil com você? Foi, gente? Então, qual foi o seu sentimento? De boa noite. Agora imagina a pessoa do seu lado e diz, que boa noite, o okay. quê? Sai daqui, boca fedendo. Não falem isso, mas... imagine a pessoa do seu lado olhar para você, que boa noite. Sai daqui, boca fedendo. Eu estou sentindo que você tem bafo de ossa. Como é que é o seu sentimento? Vai ficar feliz? Está vendo que o seu sentimento muda? A forma que as pessoas te tratam altera o seu sentimento. É por isso que ninguém pode tomar, senti- tomar decisões baseadas em sentimento. Se você estiver chateado comigo, você vai ficar triste comigo. Só uma pessoa tola toma decisões com a tristeza como conselheira se você estiver ofendido comigo, você vai tomar decisões baseado em não. A ofensa como sua conselheira. A tristeza é uma péssima conselheira. A ofensa é uma péssima conselheira. Só que é muito difícil as pessoas entenderem isso. E Deus enfrenta aquele povo, olha para aquele povo e diz, é o que vocês querem? Então tá, vocês vão experimentar o que é um, um povo que não era para você ter do seu lado. Você vai experimentar o que é ter deuses como laços na sua vida eles ouviram e ué, chorar mas não era para chorar, era para obedecer muitas pessoas ainda continuam chorando mas não obedecem e qual foi a grande falha deles? eu confesso para vocês que essa é uma grande falha do nosso tempo A grande falha deles foi na família. Porque o primeiro texto que eu li com vocês, está em Juízes 2, é que aquela nova geração não conhecia o Senhor. A grande falha deles foi uma falha familiar. Pais que não levaram seus filhos a Deus. A maior falha de Israel como povo de Deus naquela época. Eles não levaram seus filhos a Deus a geração de Deus agora, numa geração sem Deus, e no nosso tempo, nós estamos vivendo com uma geração, que não está sendo apresentada a Deus, uma geração desigrejada, uma geração que está vivendo sem família, sem igreja, sem amigos, uma geração individualista, se você ensinar para os seus filhos técnicas de venda, engenharia, medicina, se você ensinar para os seus filhos direito e não ensinar Bíblia, você não ensinou nada. Nós somos resgatados da nossa vã maneira de viver através de Jesus Cristo. Se você ler ler a carta de Pedro, você vai ouvir Pedro falando assim, nós fomos resgatados da vã maneira de viver que recebemos dos nossos pais. Como assim? Os pais que não levaram os filhos a Cristo, deram uma vida vã para os seus filhos. Por quê? Porque tudo aqui é um detalhe temporário. Está vendo essa roupa bonita que você está com ela? É um detalhe temporário. Está vendo esse cabelo que você arrumou hoje? É um detalhe temporário a cadeira que você está sentado, é um detalhe temporário, sabe o que aqui não é um detalhe temporário? A sua alma, seu espírito, é por isso que você deve levar os seus filhos a Cristo, e você também deve ir a Cristo, porque qualquer coisa que você der aos seus filhos, e não levá-los a Cristo, é vida vã, e você também, se você não está andando com Cristo, é vida vã, Olha no capítulo 2, no versículo 10. Foi congregada toda aquela geração a seus pais. Qual geração? Eles morreram e foram enterrados, foram sepultados como seus pais. E outra geração após ela se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Sabe o que está acontecendo? Tem uma geração aí fora que não conhece Jesus. Não conhece batismo com o Espírito Santo. Não conhece o Espírito Santo. Não conhece a unção. Não conhece salvação. Não conhece regeneração. Sabe de quem é a culpa? Da nossa geração. É da nossa geração. A culpa é da nossa geração. Temos que ensinar a geração que está chegando aí. Versículo 11, olha na sua Bíblia. Então aqueles meninos que não conheciam ao Senhor, fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos balaíns, e deixaram ao Senhor Deus e seus pais, que os tiraram da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, caíram no laço dentre os deuses dos povos, que havia ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor, e serviram a quem? Serviram a Baal, e a Astarote, foram os deuses, que Elias enfrentou no Monte Carmelo, eles não expulsaram os adoradores de Baal, então, os seus filhos adoraram a Baal. Eles não expulsaram os adoradores de Astarote? Então, os seus filhos, a gente pode adorar Astarote. Sabe como que era o culto a Astarote? O culto a Baal é, é o culto ao Senhor do céu. Sem Deus, sem Jesus, porque Baal era o Deus da tempestade que foi desafiado por Elias, ele não mandou a chuva descer, Elias orou e Deus mandou chuva, para os cananeus, Baal era o doador da chuva, era o Deus da fertilidade, Deus da tempestade, da justiça, do terror dos malfeitores, esse era o Deus, então os filhos de Israel, que não conheciam o Deus verdadeiro, ficaram com esse Deus, esse Deus deve ser bom, esse Deus deve ser um bom Deus, porque todas as vezes que tinha um trovão, eles diziam, Baal está falando. E ele falou assim, "Ah, então esse Deus deve existir mesmo. Então, como os pais não ensinaram o caminho de Jeová, eles seguiram pelo caminho de Baal. E era muito fácil também cultuar Astarote, porque era a deusa da fertilidade, a deusa do sexo, a deusa do amor, da guerra. O culto a Astarote era o culto da orgia. Ele fala, isso deve ser de Deus, porque Astarote era a padroeira do sexo, junto com outras duas deuses. É, o culto a Astarote era através da sensualidade e da lascívia. Satanás só mudou os nomes, mas a forma continua a mesma. É muito fácil o culto da lascívia e da sensualidade. É muito fácil. Astarote também era a deusa da violência, do homicídio, nos piores aspectos. Vocês percebem que Satanás não mudou? Vocês percebem que o culto a Satanás continua sendo o mesmo? Astarote continua recebendo oferendas do mesmo jeito? Com lascivia, com sensualidade, com violência, com homicídio? Eram os prostitutos cultuais. E a gente precisa parar e pensar... Será que o povo de hoje está diferente daquele povo? Vocês acham que sim ou não? Porque vão dizer, eu não não adoro a Baal, eu não adoro a Astarote, mas olha como era o culto deles. E Deus não estava agradando aquilo. Deus não se agradou. Nas próximas semanas vocês vão ver que Deus falou com eles. Como Deus falou lá em Levítico 18, 28. Eu vou vomitar vocês da terra que eu dei. Eles nem chegaram e eu já dava. vou vomitar vocês daqui. Por isso que eles foram levados cativos. Porque eles não prestaram atenção no que Deus disse. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se presta atenção no que Deus disse para você. Essa é a parte importante. Você precisa prestar atenção. Jesus um dia disse lá em Mateus 13, 19... Que se você ouvir a palavra e não entender, vem o maligno e arrebata. Você precisa ouvir e entender, você precisa estar em todo o tempo dizendo, Deus, o que o Senhor está falando comigo? Porque a vontade de Deus sempre foi a mesma. A vontade de Deus é sempre a mesma. A nossa santificação, tanto que Deus disse antes, vocês são um povo santo. Vocês são o meu povo. A vontade de Deus é sempre a mesma. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Porque às vezes as pessoas dizem assim, qual é a vontade de Deus? Está escrito, esta é a vontade de Deus. Que vocês sejam santificados e se abstenham da imoralidade sexual. Só que continua... O mesmo laço. Deus disse para o povo, o povo que está no meio de vocês vai ser espinho no corpo de vocês. E os deuses deles vai ser laços para vocês. Olha como o nosso povo cai no laço. No laço da sensualidade. No laço da imoralidade sexual. É uma indústria bilionária, trilionária. E às vezes nós achamos que ah, não tem nada a ver não, pastor. Isso não tem nada. Vocês acham que Deus leva em conta a imoralidade sexual? Leva desde sempre. Desde sempre. Lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, a Bíblia diz, de fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, e os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Tem um pessoal que gosta disso, fala é mentira branca, né? Mentira é mentira. Mentira é sempre mentira. Se você vai, fala que vai. Se você não vai, não vai. Onde uma pessoa falou assim, a gente estava na nossa casa, tinha uma pessoa na nossa casa. E eu estava saindo, aí falou assim, não, fala com ele que você só vai aqui fora. Não, na nossa casa não. Na nossa casa, nossos filhos sempre sabem. Eu estou saindo, fica aí. Mas vai ficar chorando, sim. Choro não mata, pode chorar, faz bem para o pulmão. Fica aí, mas ele nunca vai ouvir mentira da minha boca. Na nossa casa é assim. Ah, finge que você é, trouxe isso para ele, mas foi eu que... Não, se você trouxe, entregue. E eu não vou fingir nada. porque a Bíblia diz que vão ficar de fora os que amam e praticam mentira, eu vou praticar mentira? Hum. E eu termino com vocês, hoje foi só uma introdução, que diante de tudo isso, o povo ficou perdido, o povo ficou sem Moisés, sem Josué, sem liderança nacional, e agora eles estavam errando diante de Deus, desobedecendo, e eles entraram em crise, qual foi a resposta de Deus ao povo? Deus resolveu erguer líderes nacionais. E como é que chamaram esses líderes? Juízes. Esses são os juízes. Depois dos patriarcas, depois de Moisés e depois de Josué, ainda não foi o tempo da monarquia. Agora levanta o tempo dos juízes. Para que serviriam esses juízes? Esses juízes serviriam para administrar conflitos e estabelecer a paz, lutando a guerra do povo, orientando o povo, aconselhando o povo, lutando pelo povo, estando com o povo. Porque agora o povo estava em suas terras, mas eles estavam sem Deus, eles não sabiam como lidar com as coisas de Deus, e eles estavam agora em maus lençóis. É por isso que Deus levanta líderes ainda hoje, líderes para a sua igreja, Líderes para missões, líderes para departamento. Por isso que Deus levanta líderes. E quando o povo experimentou um pouco sem líderes, eles trouxeram para si espinhos e laços. Agradeça a Deus pelos líderes que Ele coloca na sua vida. Seja aqui, seja no seu trabalho, seja aonde for. Vamos ler... Três versículos e nós vamos terminar. Juízes, capítulo 2, versículo 16. Qual foi a resposta de Deus ao povo? E levantou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os despojaram. Deus responde a oração como respondeu naquele dia. Deus respondeu, mesmo o povo desobedecendo, mas era o povo dele. Deus queria tratar com o povo, Deus não queria abandonar o povo, Deus não quer abandonar você, Deus não quer que você o abandone, Deus quer que você venha a Ele, e quando você vier a Ele, Ele vai responder a você, clamas a mim? E responder-te-ei, ainda mais no tempo da graça em que nós estamos vivendo, o povo clamou a Deus, e Deus levantou o primeiro juiz, Juízes, capítulo 3, versículo 9, está aí o registro do primeiro juiz. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou-lhes um libertador, que os libertou, Otniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. Viu como você ainda pode clamar a Deus? Se você está como aquele povo que esqueceu de Deus... Que você esqueceu o que você disse a Deus, se você esqueceu a aliança que você fez com Deus, volte agora, clame a Deus, e assim como Deus ouviu aquele povo, Ele vai te ouvir, Ele vai nos ouvir, amém? Deus ouviu e Deus levantou um libertador, e Deus mostrou para eles: vocês precisam de líder, vocês precisam de alguém para dizer para vocês, é por aqui, alguém que levante a voz uma voz no meio de toda essa confusão que vocês estão arrumando aí, e Deus além de levantar, quando é Deus que levanta alguém, toda pessoa levantada por Deus, ela é levantada cheia do Espírito Santo de Deus, quando a pessoa não é levantada por Deus, ela vai arrumar confusão, mas quando é levantada por Deus, ela levanta cheia do Espírito Santo de Deus, versículo 10, e veio sobre Otiniel o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e lutou por Israel, e o Senhor entregou na mão de Cusã e rei da Síria, contra o qual prevaleceu a sua mão. Olha o que Deus fez, quando o povo não via mais o que fazer, eles não tinham mais uma solução, eles se lembraram de buscar a Deus, e a resposta de Deus, foi levantar um líder, o primeiro juiz, Otniel. E quando Deus levantou, Deus levantou aquele homem e encheu aquele homem do Espírito dele, do Espírito do Senhor. E foi aí que o povo começou a vencer. Que Deus abençoe você e que Deus tenha falado no seu coração. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus. Feche os seus olhos. Deus falou com você. Se Deus falou com você, você precisa responder a Deus. Vamos nos colocar de pé? O que Deus falou com você, isso é importante. Talvez você em algum momento esqueceu de Deus. Talvez você está tentando fazer as coisas para Deus, sem Deus. Talvez você está tentando responder a Deus, mas não da forma de Deus. Vai para casa hoje com uma decisão de fazer para Deus, mas do jeito de Deus, da forma de Deus. Talvez você está vivendo de forma que você está buscando uma solução, buscando uma saída. Assim como aquele povo, a solução é Jesus. Clame a Jesus, busque a Jesus. Jesus vai ouvir a você. Pode ser que Deus te responda levantando alguém na sua vida, alguém para cuidar de você. Amém? estenda as suas mãos. Meu Deus, obrigado por tua palavra. Obrigado pela presença do Senhor em nosso meio. Nós te damos graça. Que essa palavra fique no coração dos teus filhos. Em nome de Jesus, todos digam amém. Obrigada por escutar o nosso podcast. A palavra de Deus tem poder para transformar nossas vidas. Então siga as nossas redes sociais e receba mais mensagens que o ajudarão a crescer espiritualmente.